0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем ФПЛ. добро пожаловать на 80 ФПЛ, добро пожаловать на вечернюю трансляцию, да, которая получилась, юбилейный, да, такой легенький юбилей, да, 80 ФПЛ, уже 80 штук, да, блин, круто, <клёх> вот, поэтому снова сегодня получилось, это очень круто, в последний момент, так, сейчас секунду, я тут даже не до конца все подготовил еще, Так, 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 так. Первый, да, вопрос. Вопрос к вам. По поводу предыдущих всевозможных стримов относительно тщеславия, да? Так вот, вопрос. В чем разница между известностью и популярностью? Известность и популярность. В чем же разница? Вот пока я тут буду немного тупить и готовиться дальше, да, вы можете подумать. И какие-нибудь... Какие-нибудь дать ответы на этот счет Или хотя бы мысли свои собственные можете по, потренировать, да, понапрягать Известность и популярность В чем разница между известностью и популярностью Да Этот момент, кстати, открывает, проливает свет, да И открывает понимание Не буду говорить пока чего Короче, хорошее понимание открывает, да И проливает свет на свой путь, скажем так что правильно, а что ошибочно. Приветствую всех, друзья. Да, привет. Привет, Андрей Голошумов, Танки Танкист Николай Леснов, Тайлер, Последний герой Маша, Гнусарева, Hello Friends. Привет всем. А, не совсем. Не совсем, Андрей Голошумов. Думай дальше. Думай дальше. А, я не знаю, как сделать правильно. А, возможно, я... Сейчас поотвечаю на вопросы сначала А вы будете думать Вот так вот Вы будете думать Игорь Пестов, приветствую тебя тоже Вы будете думать, в чем же разница между известностью и популярностью Я буду отвечать на вопросы Да, наверное, мы так и сделаем А потом, может быть, мы поговорим об этом Да, так, так, так Сейчас, сейчас, вопросы, Сейчас, сейчас, сейчас так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, блин, как много ответов здесь. Так, 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 так. Очень большая ветка обсуждений. Этот вопрос я не буду озвучивать. Здесь есть ответы. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Так, 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 Близко, Тайлер, близко, да, близко. Близко, близко. А, Расул Куатов, ну полегче, немного, да, <coughs> полегче. Вопрос, да, по поводу известности и популярности, в чем разница? <coughs> Сейчас я тут найду вопрос, потому что тот вопрос, который я нашел, оказалось, что там куча комментариев, и причем они... Довольно неплохие и как минимум отвечают на вопрос человека. Так. Так, 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 так. Так, здесь. Что здесь? Ответы есть? Да, тут уже километр. Сейчас. Так, 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 так. О, философский вопрос, да? Такой вот. Ответов нет. Супер. Комментариев имеется в виду. Так, 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 так. Ну, начнем вот с этого, да? Так, тут нет ответов, нет ответов. Так, 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 так. так. Все, готов я вроде. К веганству отлично отношусь. Я веган сам. Да. Очень хорошо отношусь к веганству. Не люблю кушать зверушек несчастных, бедных. Да. Молоко, сыр для слабаков, мясо вообще для кусков. Для людей, которые любят носить себе говно. Поэтому да. Веган, сыроед, плоскоземельщик, все дела, короче. Так, 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 так. Так, сейчас. Ху-ху-ху-ху. Так, все, короче, отвечаю. На самом деле, дружище, есть ответы на эти вопросы. И даже целое видео есть по поводу и веганства, то, что я думаю да, на этот счет. Веганы, ребята, прикольные. Веганы, точнее, да, веганы. Надо называть же веганы. Можешь посоветовать литературу, чтобы перейти на веганство? Могу, да, могу перейти, посоветовать литературу тебе, чтобы ты перешел. Но если ты будешь внимательно читать ее, то есть смотри, какая ситуация. Есть, допустим, книга Кэмпбелла, да, книга Кэмпбелла о питании. Как же она называется, блин, сейчас. Сейчас я тебе скажу, бро, сейчас, подожди. По-моему, Колин, да, его зовут же, да, Колин Кэмпбелл его зовут. Да-да-да-да-да. Полезная еда. Китайское исследование, ну как я мог забыть? Да, замечательная книга всех нас, это наша, как сказать, наша основная книга, по которой мы живем. Это называется «Китайское исследование Колина Кэмпбелла», бро. Но, если ты прочитаешь ее правильно, эту книгу, если ты прочитаешь его неправильно, то ты захочешь стать веганом. Если ты прочитаешь его правильно, то ты поймешь, что это всего лишь была реклама э, препаратов э, от него, да? Эта книга вся, вся эта книга – это реклама препаратов против холестерина. Вот и все. Это все, что он сделал. Он получил бабки за это и пролоббировал определенные рассказы про сумасшедший вред холестерина. Но вег... у веганы, так как веганы очень, потребляют очень мало э, животного белка, у них есть некоторые проблемы с анализом. Они верят в плоскую землю и верят Колину Кэмбул. Вот, поэтому у них э, некоторые сложности возникли с перевариванием информации этой. И э, они подумали, что книга о веганстве, хотя на самом деле это не так. Также ты можешь прочитать книгу. Э... Сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. Я все время забываю о фамилии. Сейчас. Помню, сейчас. Да, как я мог забыть этого человека? Ужас, какой ужас? Да, сейчас. Уголев. Да, ну как я мог забыть про уголева? Теория адекватного питания. Теория адекватного питания уголева. Ты можешь прочитать тоже. И если тоже ты э, веган, то ты тоже подумаешь, что книга об этом. Ты, по, ты начнешь рассказывать... Как замечательно сыроедение, вычитав там один маленький абзац про лягушку, которая переваривалась, да, дольше вареная. Но ты совсем забудешь, да, что у человека в желудке еда не так долго находится, да, и процесс аутолиза, ну и так далее. Все это, короче, интересно и смешно, если читать внимательно. Но если ты сможешь понять то, что там написано, там написано вот что, что для разных людей нужно разное. Именно об этом там и написано что нужно развивать и молочную продукцию в странах и для каждого человека в зависимости от того где он проживает и какая у него специфика организма должен быть совершенно различный рацион питания и это правильно и нужно также дети сами выбирают гораздо более правильно интуитивно интуитивно на животных инстинктах дети выбирают гораздо более правильное питание чем пытаются впарить различные всякие диеты и так далее и там кстати написано опять же что люди любящие всевозможные пищевые школы впадают в крайности и некоторых людей доводят до серьезных проблем И это неправильно То есть, допустим, веганом ты можешь стать, если тебе 70 лет, или 50, или 60, и у тебя проблемы с желудком. У тебя сильно пониженная кислотность, у тебя проблемы с желудком, проблемы с пищеварением. Тебе, конечно, лучше отказаться от мяса и от молочных продуктов. вот. Если ты молодой человек с полноценным здоровым организмом или не дай бог ты девушка беременная, которая хочет рожать и которая хочет стать веганом, веганом, кто там как там правильно называется этот трэш, то не рекомендуется тебе этого делать, дружище, ни в коем случае. Вот так вот, вот так вот, забываю все, потому что мясо мясо не ем. Да да, вот блин, надо побольше мяса есть. Да, сельдерей на стриме, это правильно Так, ну короче, дружище э, Веганство это крайность Ошибочная крайность Это неправильно, это не нужно Это школа, которая будет актуальна для человека, у которого серьезные проблемы с пищеварением или во взрослом состоянии. Допустим, отказываться, становиться вегетарианцем с возрастом, когда у тебя появляются проблемы с желудком, это нужно правильно. То есть загрязнять, утяжелять себя, это достаточно хорошая практика. Вообще в целом вегетарианство... Для разных людей, даже для молодых людей, это нормальная нормальная практика. Если человеку не нравится мясо, если человеку сложно его перерабатывать, если он э, в целом ну, по каким-то причинам не нравится только мясо, стать вегетарианцем это не проблема. А если ты становишься веганом, ты отказываешься от э, всего животного белка, то есть ты отказываешься от э, молока, Ты отказываешься от меда, ты отказываешься от сыра, от яиц, ты отказываешься от всего. То тогда у тебя становится очень большая проблема перед тобой с потреблением, с поступлением к тебе, точнее, в организм незаменимых аминокислот. И если веганы тебе начнут рассказывать про то, что ты скушаешь орешки и у тебя все станет прекрасно, то они тебя обманут, бро. На самом деле все веганы из видосиков, которые популярные и модные собирают лайки за свой бред, они что делают? Они жрут аминокислоты отдельно, покупают порошком и рассказывают своим подписчикам, веганам, что у них все замечательно, они отрастили себе мясо, у них все хорошо, на травке муравки. В реальности эти люди жрут огромное количество спортпита, подпитывают себя сторонними аминокислотами. Имеют огромный э, запас дополнительного питания, спортивного питания, всевозможных витаминов и прочего. Вот, Поддерживают свой молодой организм в таком виде, в котором его можно наблюдать. И рассказывают людям, что можно жрать только травку, отказываться нужно сразу же от всего животного белка и чувствовать себя замечательно. Эти люди лукавят. Либо это спортсмены, которые, э, допустим, воевода, сам по себе нереально сильный, э, очень мощный мужчина Человек вообще, да, в целом от рождения, который вырос на молоке, вырос на животном белке, сформировал свое тело, а теперь во взрослом состоянии отказывается и чувствует себя легко. И рассказывает молодым ребятам, что им нужно в обязательном порядке становиться веганами, сыроедами и прочими ребятами. Вот это не так, это неправильно, это очень вредно. Вот так вот. Вот так вот. Такие вот дела, дружище. Также ты можешь прочитать... А, я опять мясо не ем, да? Блин, сейчас я опять забыл эту книгу, конечно же. Сейчас, 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 сейчас. А я, по-моему, не найду ее. О, я ее взял и вспомнил. Арнольд Эред? Не знаю, как называется она. Так, Не знаю, как она называется. Арнольд Эред или Арнольд Эред? Секреты здоровья питания. Ну, что-то такое, что-то связанное с питанием. Это тоже хорошая книга, которую я тоже читал, и она вот про что. Она про то, что человек, который заболел, и человек, которого врачи пичкают всяким дерьмом, выкачивая из него бабки и закачивая в него таблетки, это плохо. А хорошо это голодать, когда тебе нужно питаться правильно, путешествовать и дышать свежим воздухом. Книга об этом, и это абсолютная правда. И так как книги 100 лет, в 1800 там каком-то году он его писал, там очень много неточностей конкретных, как, допустим, работает пищеварительная система и так далее, но ему все прощается этому челу, потому что он сам себя вытащил, сам себя поднял после того, как врачи, врачебная система в целом взрослого человека, взрослого, не молодой, а здоровый организм, а взрослый и больной человек выкарабкался с помощью голодания. Вот что произошло. И книга об этом. Книга о том, что голодание, оно иногда полезно, и э, выбираться естественными способами из болезней гораздо эффективнее и выгоднее, чем отдавать свои деньги э, бесконечно в больницу, да, где тебя там будут добивать. Вот так вот. Майк Тайсон перестал есть мясо, да конечно это сейчас модно, то есть человек, который всю молодость полностью создал и построил свой организм, а с возрастом он отказывается от мяса, никаких проблем, вообще никаких проблем, можно стать веганом в 70, 80 лет желательно стать наверное веганом, в 90 вообще супер надо быть веганом, потому что желудок будет в любом случае проблемно переваривать молочный белок, да. Поэтому вот такие вот дела. А если ты, молодой парень, посмотрел видосик про вред молока, то тебе и обманули, бро. Просто взяли и тупо насрали тебе в голову. А потом тебе насрут в голову про плоскую землю. Потому что веганы верят в это. Да. Вот так вот, дружище. Прочитай эти три книги. Прочитай Арнольда Эрита, прочитай Уголева и прочитай Кэмбела. И если ты внимательно прочитаешь эти три замечательные книги, ты поймешь, о чем говорил великолепный советский академик. Ты поймешь, о чем говорил чувак, которому забашляли за то, чтобы он прорекламировал препараты, снижающие уровень холестерина. Причем, кстати, это вообще жесткая тема. Это страшная страшная и ужасная проблема в Штатах была с этим холестерином, потому что нормальный уровень холестерина взяли и обозвали высоким. Просто для того, чтобы абсолютно все люди тратили ежегодно, сколько-то миллиардов на антихолестериновые препараты вот такая вот жесть. И Кэмпбелл этого пропихнул. Я, кстати, специально сам высчитывал, это я нигде не читал, нигде не смотрел. Я просто сам высчитывал через Ctrl-V, это очень просто, через Ctrl-F это очень просто сделать. Как сколько раз холестерин слово повторил, да? Campbell в своей книге. Что-то, по-моему, 250 или еще или больше раз. Вот так, а веганы ухватили за нее, подумал, что это реально какое-то исследование. Хотя это ни к исследованию не имеет отношения, вообще ни к чему. Это просто левый гон. Да. Вот так. А веганство это круто. Насрали в голову. Ну да, ну не, выгоняй, значит, это дерьмо. Только ты не, не смотри тех, кто рассказывает, кто интерпретирует книги. То есть, али нет, а вот, допустим... С роликов они любят взять два абзаца. Они любят взять один абзац из книги Уголева про лягушку, про сыроедение, чтобы впаривать свое говно. Они любят взять несколько абзацев из книги Кемблла, чтобы рассказывать про ужасы, просто нереальный ад, загрязняющий организм, мясо, вообще животный, белок это просто это убийство, это рак. Вот так вот. На этих мышах, то, что он там проводил опыты мыши, которые, кстати, в принципе, сами предрасположены к раку, да, мыши, на которых он проводил опыты, абсолютно предвзятый опыт был на 100%. Короче, это просто, просто жуткий прогон по этому поводу, да, и если ты просто конкретно будешь взять, вот не просто читать и хавать все, что тебе он говорит, а ты будешь реально разбирать, что за опыт он проводил на этих крысах доули. Как я это запомнил? Ну, вот так я запомнил это зачем-то. Вот, крысы спрэкдоули, которые в целом, они предрасположены к тому, чтобы болеть. Вот, и им давали корм, одной давали корм, который давали, по-моему, пшено одной. Да, пшеницу, она, вообще в целом организм крысы, он хорошо предрасположен к пшенице, потому что крыса жрет пшеницу и чувствует себя нормально А другой давали какую-то, что-то ей, блин, то ли сою какую-то давали, то ли еще что-то давали Тот продукт, который в целом организм крысы, он в целом не предрасположен. Естественно, сами по себе крысы, которые болеют, предрасположены спрекдолли к заражению и к болезни, к возникновению раковым клеткам, она заболела. И этот олень такой, смотрите, что нам дает этот опыт? Этот опыт на самом деле дает нам вот что. Во-первых, он не дает нам вообще ничего, потому что крысы изначально предрасположены к раку. Во-вторых, давая крысе привычное питание в виде зерна и непривычное питание в виде животного белка, которые ей давали в этом опыте. Крыса организм реагирует отвратительно и любая отвратительная реакция на организм крысы вытекает в то, что предрасположенные к раку крысы начинают болеть раком. И этот олень вместо этого говорит вот что. Он говорит животный белок вызывает рак вот что он делает, это самая настоящая причем очень дешманская подмена понятий вот что происходит в этой позорной книге а реально нормальные книги две. Это «Уголева. Теория адекватного питания» или «Здорового питания». Это суперская, замечательная книга, которую нужно внимательно прочитать, очень внимательно, самостоятельно. И «Арнольда Эрита. Хоть книга и старая, хоть книга и столетней летней давности, если поставить фильтр того, что чел сто лет назад не совсем адекватно понимал, что происходит, то можно понять, насколько человек сам себя может вылечить. Ну и, конечно, есть там загоны и крайности по поводу того, что голодание может вылечить все. Хотя в реальности голодание, оно вообще даже не всем людям идет. Оно некоторым людям противопоказано, в принципе, как и другие некоторые вещи. Вот так вот, бро. Поэтому э, самое главное, э, до еды стоит пить воду. До еды стоит пить воду, да. Вот так вот. Э, Поэтому, если ты молодой, со здоровым организмом человек, ни в коем случае не отказывайся от животного белка. Твоя задача найти качественный животный белок. Найти нормальные домашние яйца. Найти нормальное молоко. Жрать сыр. Покупать хорошее, качественное мясо. Если ты, конечно, покупаешь дерьмо в каких-нибудь супермаркетах, да, там бодяжное, непонятно, из чего оно сделано и что это такое, то, конечно, кушай травку муравку лучше. Но если ты пытаешься верить веганам, которые с видео вещают, сверкают своими бицепсами или красивыми там отбеленными зубами и красивыми зализанными назад лохмотьями, что они такие все соски стали на травке муравки, они тебя обманывают, дружище. Прям реально берут и обманывают, вот врут тебе в лицо. Потому что они жрут. Аминокислоты, они жрут спортивное питание, они заказывают огромное количество всевозможных баночек, да, всякого такого всего, и протеин, естественно же, протеиновые коктейли, все на этом сидят. А рассказывают, что они вот такие вот веганы, ничего не кушают, питаются солнышком, воздухом и созиданием, и вот так вот они вот себя чувствуют хорошо, и мозги у них замечательно работают, и все, все, все. Хотя в реальности животный белок содержит, вот, блин, название, к сожалению, так... Нет, не вспомню. Что-то на Т, по-моему. В общем, три аминокислоты из незаменимых, которые ты не можешь восполнить вообще никак. Рассказ про то, что ты можешь жрать орехи и салаты и прочее, и восполнять это, это не так. Потому что, чтобы восполнить, допустим, блин, да вот тяжело вести разговор, если я не помню, да, вот название этих аминокислот. Выписывал я, когда хотел вот конкретно собрать всю эту информацию по поводу веганства, выписывал я эту инфу всю, какие именно аминокислоты... А, ладно, не вспомню, да, сейчас? Потому что информация... Не-не-не, не инсулин, бро. Вот так вот. Где найти эту самую еду? Если ты живешь в маленьком городе, если ты живешь в какой-нибудь деревне, вообще, то тебе очень сильно повезло, хотя ты так не думаешь. Потому что ты можешь у бабушек купить настоящее молоко. Ты можешь купить настоящих убитых свежих животных и жрать их. Ты можешь купить нормальную курицу. Вот, нормальную курицу купить, это очень сложно сделать. Нормальную рыбу купить, это просто нереально сделать. А если ты живешь в какой-нибудь деревне, где сами рыбаки это все продают, вылавливая в своем небольшом озерце и покупаешь мясо, молочные продукты, яйца ты покупаешь, сыр ты покупаешь домашний, да? Тебе очень сильно повезло. Жрёшь овощи и фрукты летом. Очень хорошие, прекрасные. А если ты послушал веганов и покупаешь, допустим, помидоры, э генномодифицированные помидоры, я ничего не имею против генной модификации, я имею против отвратительной корпорации Монсанта, которая делает дерьмо. Тоже, да, такая ремарочка сразу же. А то есть подменятели понятий, которые любят рассказывать, что генная модификация это неплохо. Да, конечно, пистолет – это тоже неплохо. Но если пистолет попадает в руки бандиту, который наводит на тебе в голову и стреляет, и мозги у тебя вылетают затылка, то это очень плохо. То же самое плохо, когда генная модификация попадает в корпорацию Монсанта, и она выпускает говно. Это плохо, да. А генная модификация это очень хорошо. Только все зависит от того, в чиха на руках. Вот такие вот дела, бро. Поэтому если ты можешь покупать себе хорошие, качественные продукты, реально ты можешь выбирать, можешь понимать, то ты должен кушать это. Заряжать свой мозг, заряжать свое тело и чувствовать себя замечательным человеком. Потому что человек это не хищник, человек это не травоядное, а человек это всеядное животное. Точно так же, как таракан, медведь, собака, свинья, по-моему, шимпанзе. Да, причем, хотел бы обратить твое внимание на самый важный аспект этого вопроса. Самый важный. Веганы любят рассказывать про лосей. Про коров, про там всевозможных жвачных животных, которые такие сильные, прекрасные, у них много мяса. Но в реальности человек, он как-то не мясом славится своим. Человек не славится тем, что у него большая мышечная масса, он такой, или как они там любят накачаться и кривляться перед зеркалом, рассказывая, что они вот такие веганы, стали такими сосками на том, что жрали э, травку-муравку. Даже это не важно. Даже, может быть, они накачали там мышцы какие-то свои. Это все полное барахло. Человек является человеком только потому, что у него есть мозг. Человеческий мозг. Это самое нужное, самое сильное, самое мощное орудие человека. Ни мышцы лося, ни коровы, никого бы то ни было другого, ни клыки хищника, ничего, ни когти там, ничего этого нет у человека. Потому что ему это не нужно потому что он всеядное животное. Ужасно умное и ужасно страшное, и ужасно опасное. Именно поэтому человек является тем, кем он является. А для того, чтобы тебе качественно создать мозг, чтобы тебе качественно его подпитывать, чтобы тебе качественно его поддерживать и развивать, тебе нужно жрать животный белок в обязательном порядке точно так же как и растительный белок тебе нужно кушать много всего разного полезного и нужного того чего требует твой организм а впадать в какую то крайность какой то диеты делая из себя Физиологически урода реальности это правда, да? Если, ну Можешь ты, конечно, это все воспитывать, э, восполнять, так сказать, э, покупая какие-то порошки, таблетки, отдельные аминокислоты. Не факт, что они усвоятся так же качественно, как аминокислоты, которые ты потребляешь с продуктами, кстати. Потому что э, очень интересно писал Уголев про... Кстати, книга Уголева, которая про адекватное питание, на самом деле она знаешь о чем? Она про пищевые волокна. Пищевые волокна, которые никаким образом, никогда и нигде не могут, не могут замениться искусственными препаратами. То есть его книга о том, что настоящий продукт, который человек кушает, потребляя пищевые волокна, он никогда не будет заменим набором каких-то витаминов, набором аминокислот, которые якобы состоят из того же самого. Допустим, сажав реальную клубнику или сажав реальное яйцо, ты получишь гораздо больше чем ежели попытаться разбить это яйцо на полезные элементы, запихать его в порошок или в капсулу и сожрать. Люди, которые будут говорить тебе, что это одинаково, что это то же самое, что можно купить вот эти вот таблетки и восполнить свое, они обманывают, либо не понимают. Так вот, Уголь в замечательной советской академии говорил именно об этом, о том, что нужно жрать разные продукты, качественные, потреблять пищевые волокна, и это очень круто. Вот. Причем книга уголевая. это очень крутая книга. Абсолютно правильно. Очень хорошо, если имеешь доступ к свежим морепродуктам. Это очень хорошо, если ты имеешь доступ хотя бы к каким-то продуктам. Хотя бы к каким-то продуктам. А то, послушав веганов, можно купить фрукты китайские. Клубнику, например. И заработать такую аллергию, что ты охереешь. Или покушать яблок, например, которые даже черви не едят. Или покушать томатов великолепных, замечательных. Которые тоже никто не жрет. Или покушать, допустим, Арахиса, орехи, да, арахис. Такой, такие замечательные вещи, арахис. Да, заработать тоже такую аллергию, печень себе на все посадить. Вот так вот. Поэтому нужно кушать разные продукты в разных условиях, проживая в разных климатических условиях, с разным организмом, с разной потребностью организма, с разной кислотностью, с разным здоровьем организма, в разном возрасте вот, нужно кушать разные продукты, те, которые требуют и просят твой организм. А для поддержания качественного уровня мыслительного процесса в обязательном порядке нужен животный белок наравне с другими продуктами. Вот что ты должен отвечать веганам, которые рассказывают тебе о том, что тебе тоже нужно им срочно стать. Вот так вот. Вот и почти первая книга, которую Флом как-то подчеркнул, что прочтение стоит какого-то внимания Конечно, академик Уголь великолепный человек Книга стоит огромного внимания, но она читается тяжело Она читается очень сложно Если реально есть желание заморочиться Есть желание заморочиться конкретно Причем не читать вот так вот эту книгу Я пробовал так читать на скорочтении, ничего не прокатило, ничего не получилось Вот Надо читать ее внимательно, вдумчиво, медленно по абзацам. И будет круто. вот и, и читать, допустим, Эрита книгу гораздо проще. Она написана легким слогом. Очень легко заходит, очень легко осваивается. Но там совсем много примесей Некорректных, мягко скажем. кэмболла книга, она прям совсем легко заходит. Но это откровенная трошатина, подмена понятий. И ей просто реально лобби антихолестериновых препаратов. С которых таскаются веганы и чуть ли не молятся на нее, как не знаю кто. Хотя эта книга полная ложь, и экспериментом там абсолютно некорректный, неправильный и неадекватный. Вот так вот. А если человеку молочка вообще не в кайф, да и мясо не любитель, чувствую себя ужасно, вешу мало? Чувствуешь себя ужасно, весишь мало, и по-прежнему тебе молочка не в кайф. да, Нужно выбрать, что, что тебе из молочки идет. Вот мне, допустим, молоко не нравится, в целом я его не люблю, оно плохо усваивается у меня, потому что у меня кислотность пониженная. Вот, а близкие мои люди некоторые, они с удовольствием пьют молоко в больших количествах. Им замечательно оно заходит, потому что у них кислотность повышена. Вот, я вместо этого пью кефир, например. Я пью кефир, очень люблю я кефир, после тренировки я пью кефир постоянно. Это очень круто, да. Различные сыры нужно себе подобрать. Вот, яйца нужно кушать в том виде, в котором тебе это полезно, в котором тебе это нравится. Я, допустим, люблю в смятку, прям в легкую-легкую в легкую смяточку. Опять же, мои близкие, кто-то ест только сваренный в крутую яйца. Кому что нравится, кому что идет. Мед, ну и мед, естественно, тоже у каждого свой, но у каждого ест мед. Рыба обязательно. Когда получается покупать реально выловленную нормальную, свежую рыбу, не замороженную, там, непонятно откуда привезенную, там, или просто выращенные отдельные куски лосося, да, как сейчас многие любят делать модно. Тоже покупаем рыбу, готовим по-разному, кому как нравится. Все очень круто. В зависимости от того, что человеку идет, что человеку нравится. Йогурт, да. Ну, опять же, должен быть йогурт нормальный, настоящий свежий йогурт. Лучше, конечно, сделать очень простой йогурт. Берешь сам ряженку, там все что угодно. Кефир бодяжишь с настоящим домашним вареньем, и все круто у тебя. Да. Или, допустим, сметану покупаешь э, такую, которая как кваша, да, прям совсем. Так, каждому, кому что идет, можешь, кто-то ест просто сметану. Вот ему нравится есть сметану, сметана с печеньем, сметана с печеньем, ну залетает прям конкретно. Вот я, допустим, один из тех людей, мне тоже нравится такая тема. Кому-то не нравится это. Нету уникального, нету для всех одинакового, нету того, чего можно делать всем, и это правильно. нету в питании этого нету. Допустим, клубнику я терпеть не могу, яблоки я тоже не люблю. Вот так вот удивительно. Кто-то из тех, кто любит яблоки, вообще понять не может, как я могу не любить яблоки. Я съедаю немного яблок определенного сорта кисленького, и мне достаточно яблок. Мне яблоки не нужны, не нравятся, не идут. Персики тоже к персикам я отношусь так себе. Мне очень нравятся сливы. Кому-то сливы вообще не идут, кто-то сливы терпеть не может. Вот так. К чему я все это? К тому, что организм разный. Читать всякий бред, смотреть на... Солнцеликих веганов и принимать их бредятину к сведению, начинать жить, уродовать свою жизнь, уродовать свой мозг и свое тело, не нужно, не нужно Со временем почувствуй, что организм твой отторгает мясо, стань вегетарианцем, но продолжай восполнять потери, которые ты несешь с непотреблением мяса С помощью других продуктов, где есть животный белок, типа творог, яйцо, молочка любая другая, да, сыр и прочее нет, диванный критик, сегодня стрим на тему питания. Сегодня я вообще был не особо готов к тому, чтобы начинать стрим, поэтому я что-то увидел этот вопрос. Думал, отвечу быстро, но, как всегда, ответил быстро за полчаса, да? Вот так. Нет, сегодня стрим вообще не про это. Я так думал. Я думал, что это стрим про вопросы. Я-то еле как их откопал, но оказалось, что стрим про это. Можем, в принципе, сегодня об этом так и поговорить, да? Да. Там казахский, да, нравится. Мне очень нравится. Кумыс, офигенная тема. Но много нельзя его, конечно, пить, да? Вот так вот. Апельсин. Апельсин тоже не особо. Я лимон люблю, да, я люблю лимоны. Я люблю лимоны, я люблю сливы, люблю абрикосы, груши и овощи я люблю. Овощи люблю больше, чем фрукты. Да, вот так вот. Вот. Кофе и чай вредны. Все есть наркотик, все есть лекарство. В каких количествах они вредны? Если ты выпиваешь 6 кружек кофе в день на работе, кофе какой Кофе ты выпиваешь? Какой? Растворимый или какой? Что ты пьешь именно? Если ты в турке сам грамотно покупаешь развесной кофе, сам варишь хорошие сорта, арабики, например, какой-нибудь, да, грамотный, вот и выпиваешь одну чашечку с утра, и то не каждый день, то это полезно кому-то, да, кому-то. Кому-то не очень полезно. Я к кофе отношусь прохладно. Кто-то любит кофе. Но если ты покупаешь, ты выпил какой то я не буду называть фирмы, но все знают, да, что растворимый кофе это трэш, это так и есть. А если ты покупаешь нормальный молотый развесной кофе, варишь его сам в турке самостоятельно и выпиваешь один раз в день, тебе это нужно, тебе это, тебе это заряжает. Это очень круто. То же самое с чаями. Не нужно крайностей. Все вредно, кофе вреден, пау, чай вреден. Все есть наркотик и все есть лекарство. Все зависит, все решает доза. Чья-то фраза это очень крутая, очень правильная, очень логичная на 100%. Все есть наркотик, все есть яд, не наркотик, все есть яд и все есть лекарство. Весь вопрос в дозе. Да, это правда. Чай покупать, я не, я не буду называть какие-то марки, да, чай покупать тоже развесной, качественный. Типсовый покупай, если деньги есть. Все в меру. К сое отношусь индиферентно, прохладной. Очень много геномодифицированной сои, вот в чем проблема, да, найти нормальную сою, вообще пожарить в котелке, ништяк ее потушить, да, но найти хорошую сою сейчас проблема. Сейчас сплошная геномодифицированная соя. Вот так вот. А можно так сказать про алкоголь или курение? Про алкоголь на удивление можно, можно на удивление сказать про алкоголь. Только проблема в том, что соблюсти в этом наркотике грань невозможно. Вот в чем проблема. Про курение можно ли сказать так про курение нормального качественного табака, который никто никогда не курит? Все курят этот кизяк, да, забитый в пачки и продаваемый американскими корпорациями, да. Альтернатива курению все что угодно. Хоть зеленый чай, там все, что про курение вряд ли. Если ты действительно способен курить нормальный, качественный табак с качественной бумаги, невымоченной в этом, как он называется, как везде все вымочена. Бумага в это в этой помое, ты делаешь грамотные самокрутки или, или забиваешь ты гильзы, если кто знает, о чем речь. Да, покупаешь реально качественный табак, настоящий. Ну причем, если ты даже покупаешь хороший развесной табак или табак в упаковках, не факт, что ты покупаешь хороший табак, очень сложно найти хороший табак. Да, очень сложно. Макбин, там вся куча разных табаков есть, которые тоже не совсем качественные. С алкоголем аналогичная ситуация. Вот, допустим, а с недели выпить бокал вина, настоящего, качественного вина, не бодяги с красочкой и сахаром, а настоящего вина, допустим, виноградного, это реально полезно. Но где его взять, во-первых, и во-вторых, как остановить себя от того, чтобы не набухиваться постоянно, как свинья? Этот вопрос для каждого кажется очень простым. Да я-то смогу, но нет, не сможешь. И это ответ для каждого. Поэтому лучше ограничить себя полностью от этого. Потому что алкоголь всегда перетекает в яд. Вот так вот. Вот так вот. Как правильно готовиться. Смотря какое мясо. Как правильно готовиться. Смотря какое блюдо ты готовишь. неплохо, неплохо Тайлер, неплохо про известность и популярность, неплохо, да. Я не хочу отвечать на этот вопрос, я думаю, что есть уже в целом по поводу известности и популярности, да, я возвращаюсь в начале стрима был такой вопрос, чем отличается известность от популярности, чем она отличается? Вот. гораздо полезнее, вы можете поискать в интернете, можете посмотреть, я не знаю, если там ответ на этот вопрос или нет, можете посмотреть у себя в голове, подумайте, покопайтесь. Как вы это видите? В чем может быть разница? Даже если вы найдете какие-то ответы в интернете, вы все равно можете дальше начать думать, развивать эти ответы и прийти к очень интересному заключению для себя. Да, я думаю, что эта задача пусть останется без ответа, ну, по крайней мере, пока. Да. Если кто хочет, пусть он ответит в комментариях к этому видео или на сайте, как это было раньше, если есть, ну, я думаю, есть те, кто помнит задачи, когда были еще задачи в fpl Пусть будет на 80-м FPL вот такая вот задача. В чем разница между известностью и популярностью? Кто хочет, может дать ответ в теме трансляции на сайте, либо под видео в комментариях. Разница между известностью и популярностью. Да, пусть будет так. А те, кто потом придут, посмотрят запись, пусть они тоже подумают на это счет для себя. Чтобы у них не было так, что они тупо смотрят, потребляют информацию, что такое известность и популярность, не знаю, досмотрел до 30 минуты, это то-то, то-то, понятно, это вредно, это бесполезно, информация, она должна быть прожевана, она должна быть переварена, она должна быть углублена немного собой, своими вопросами собственными, вот так-то. Александр что-то тебя несет с курением, а как же изменение сознания при курении и употреблении других психотропов, а как же выпадение из процессов, в которых ты находишься? Ты абсолютно прав, тем Абсолютно ты прав. Вот полностью ты прав. Весь вопрос в том, кто ты есть, понимаешь? Если ты человек, который даже э, представления не имеет о том, что такое э, сознание, что такое э, созидание, что такое любовь и так далее, то есть вот самый главный вопрос: я всегда его на нем акцентирую внимание. Для кого? Вот, допустим, я не хочу излишне хвалить себя, но я нахожусь на достаточно неплохом уровне понимания вещей. И мне, например, курение очень вредно будет. Но другому человеку, который только идет по пути понимания себя, понимания своих процессов, и он, допустим, постоянно у него какие-то какая-то просто он варится в бытовых, он нереально нервничает, нереально злится, и это все, что есть в его жизни, вредно ли для него было бы выпить бокал вина? или вы курите реально качественно табака. Вредно ли для него было? Нет, для него не вредно. Ну не вредно для него. Просто люди, они мыслят дихотомично, они мыслят крайностями. Это либо черное, либо белое, либо это вредно, либо это полезно. Всегда в вопросе вредно или полезно, как и веганство, как и любая другая крайность, как и любая школа питания. Для кого? Для солдата, который находится на поле боя, который не спал двое суток, Которому пули свистят над головой, и которого могут убить в любой момент, ему очень полезно вколоть. Блин, я опять забыл, да. Но вы поняли, что вколоть, короче. Чтобы не спать дальше и иметь высочайшую концентрацию. Жестяной наркотик, на самом деле, ему полезно вколоть, и это правильно и нужно для него. Поэтому не надо забывать вот такие моменты, да. Не надо забывать вопрос: для кого и в какой ситуации. Вот что. Поэтому, если ты думаешь, что ты среднестатистический человек, тебя особо ничего не напрягает, и тебе было бы неплохо выпивать, то ты заблуждаешься. Заблуждаешься. Потому что, во-первых, ты не найдешь нормального алкоголя. Во-вторых, скорее всего, ты не сможешь себя контролировать. Ты начнешь пить какое-нибудь странное дешманское пиво. Начнешь пить его постоянно. Начнешь пить дешевое дерьмо. Дешевые. Ты получишь просто тупо кайф от этой наркоты, от алкоголя, то же самое, как от сигареты, ты начнешь курить мусор, начнешь бухать мусор, курить много и бухать много, вот это реальность, если ты думаешь, что ты сможешь, я смогу, ты не достанешь ни алкоголя, ни табака, это первое, во-вторых, даже если ты достанешь и будешь иметь неограниченный доступ к этому, ко всему, нужно себя еще уметь контролировать, ты упрешься, короче, в огромные проблемы, лучше, чтобы себя не искушать. Лучше этим не заниматься, лучше это убрать из своей жизни, если ты способен, если тебе хватает воли. Но когда я говорю, что есть люди, которым это иногда не повредит, надо понять для кого и в какой ситуации. Морфи, конечно, да. Конечно, Морфи. Просто образы, да, образы. Я слова не помню, помню, помню то, что мне нужно сказать. Помню суть. Не то, чтобы помню, вижу, да, знаю суть, понимаю суть. Для кого, Дмитрий Иванов, вредно, согласен. Для кого? Для человека, который имеет чистое сознание, для человека, который может полностью концентрироваться на своей жизни, который может посмотреть на на, на все со стороны, который имеет чистый разум, здоровый мозг, здоровое тело. Для него это ужасно вредно. Не нужно вообще ни вина, чистого, светлого, прекрасного, ни табаканик, вообще ничего не нужно человеку. Ему нужны чистые, здоровые продукты и осознание. Все. Полностью согласен. Вопрос для кого? Кто ты есть? Вот эти вот люди-любители рассказывать, что всем всегда это плохо. Они ошибаются. Как и люди, которые говорят, что здесь ничего страшного, можно это пробовать всем. Крайности всегда ошибка. Но баланс, уровень баланса, я говорил об этом в видео по поводу радикальных идей, вот эта вся тема. Порядок баланса, который человек должен сам для себя найти во всех вопросах, во всех аспектах, во всех проявлениях для каждого уникален, ну прям конкретно уникален. Ты должен найти свой баланс в питании, ты должен найти свой баланс в отношениях с людьми, ты должен найти свой баланс в употреблении каких-то там психотропных наркотических веществ, Ты ты должен найти баланс во всем, ты должен найти баланс между тем, чтобы развивать свое сознание, развивать свое физическое тело, Упластоваться бесконечно на тренировках Прям полностью, всегда и всю жизнь Для всех вредно Для кого-то нужно, потому что другого у него нет Для кого-то вообще спорт вреден Кому-то спорт вообще не нужен Задача каждого человека в том и есть Чтобы в каждом аспекте жизни, который перед ним стоит Найти баланс И у каждого этот баланс свой Но таких учений не существует Ни в питании, ни в спорте Ни в жизни, ни в отношениях, ни в любви, ни в сексе, ни в осознаниях, ни в профессиях, ни в чем Потому что учения, они всегда мейнстримные Они всегда пытаются охватить множество людей Множество всяких аспектов Это усредненно, хорошо, примерно, как-то вроде бы для всех Вот что такое любое учение Реальность в том, что нужно ознакомиться со всеми крайностями Нужно проанализировать все учения Проанализировать свой организм Проанализировать организм и понимание, и жизнь других людей, если ты можешь это сделать, и сделать свой собственный баланс во всем. Это реальность. Это реальность, которая и представляет собой смысл жизни человека. Найти свой собственный баланс в каждом аспекте. Нужна ли кому-то, нужно ли кому-то сверхглубинное понимание системы созидающей гармонии? Абсолютно ясное понимание событийных проекций, визуализации, реинкарнации и прочего. Нужно ли это, нужно ли это понимание всем людям суперглубинное? Сто процентов нет. Нет, нет и нет. Каждому человеку нужна так крупица всего вот этого понимания, которое даст ему возможность комфортно существовать и делать выборы. Возможность комфортно существовать и делать выборы. Все, это все, что нужно сделать. Потому что инструмент... Такой инструмент, как понимание системы, созидающей гармонии Это инструмент, который, изучение которое является не самоцелью Я знаю, что такое мир Я знаю, как он устроен Это очень круто Я сел Нет, бро Изучить мир, для того, чтобы понимать, как он работает Нужно для того, чтобы жить в этом мире Делать выборы качественные И развивать себя всесторонне Понимать, в чем суть и смысл Но делать эту суть и смысл Понять, как оно все есть, и сесть, и сидеть оленем, это не не смысл жизни. Понять, вот для кого-то достаточно, он прочитал догматическое описание. Человек живет какой-то религией. Ему понятно и правильно, надо жить добротой, надо понимать, что есть какая-то система, надо понимать, что есть какая-то причинно следственная связь, точка. Он не лезет дальше, не копается, ему достаточно. Он понял, принял это и ищет свой собственный баланс. Ему достаточно этого. Кому-то недостаточно, кто-то начинает впадать в атеизм. Он прочитает какие-то моменты, видит, а это не то, это мне не то, это мне не нравится, в это я не верю, это не получается, это недоказуемо, научно недоказано. Так, 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 все, он копается дальше. Кто-то копается еще дальше, кто-то копается так. Штука научно доказана. Научно доказано, А какие у, них, какие у них приборы, какое лобби, кто башляет этим людям, которые чего-то там доказывают и так далее. Ученые могут доказать разное. Эти доказывают, что это черное, эти же доказывают, что это белое. Так, ученые, получается, тоже не пойдет. Философия. В философии все разные. Восточный путь. Материальное не важно, важно только духовное. Западный путь. Важно только материальное, духовное не важно. Где правда? Поэтому нужно изучить Все. По мере того, что тебе нужно, чтобы познать жизнь. заморачиваться над питанием, изучи, насколько мозгов хватает. Если ты дурачок, то ты тупо поверишь во что-то одно и будешь этому следовать. Можешь найти неправильные цели, неправильные ценности, которые не твои, которые ты не ценишь, которые ты не любишь, которые тебе не близки, они чужды тебе. Ты их просто прилепишь себе и будешь идти с ними с флагом. Как, допустим, у тебя повышенная кислотность, и тебе очень нужно пить молоко, допустим, а ты такой, я прочитал о веганстве, все, я не пью молоко. Вот и все, ты водрузил цель, которая вообще не твоя. У тебя не хватило ума понять, что твое, а что не твое. Чтобы понять это, нужно пробовать и чувствовать, самое главное, чувствовать совесть. Опять же, на том уровне, на котором тебе это идет изнутри по-настоящему. Вот, то есть все есть баланс. Все есть поиск баланса, но научить этого этому человека невозможно, потому что баланс у каждого свой. Баланс у каждого человека – это и есть смысл его жизни в каждом аспекте, в каждом аспекте: взгляд, спорт, здоровье, питание, отношения, самореализация, дисциплина, наркотики, яды – все это баланс. Все определяется. Для каждого конкретного человека. Мы есть снег, да, снег. Огромная серая масса, э, однородная масса уникальных личностей, да. Однородная масса, одинаковая масса уникальных личностей. Вот такой вот оксимурончик, да, прям как снег, который типа одинаковый, но на самом деле разный. Так и люди. Поэтому для каждого свой баланс во всем. Это очень важный момент. Фух, вот такой вот прогончик сегодня. Да, да. Вот так вот. Я не читал чат. Я не знаю, о чем идет речь в чате. Да. Сейчас я посмотрю. Алкоголь меньшее зло. Э, меньшее зло, да. Меньшее зло. Меньшее зло, да. Меньше. Для кого, да? Опять же вопрос. А, вот, да. Иногда курениями да, да, да. Для кого? Для кого? У кого-то проблемы с печенью, для него алкоголь большее зло. У кого-то проблемы с легкими, для него курение большее зло. Все зависит от специфики организма. Есть много примеров. Те, кто курит, они любят повторять такую тему. Вот наши деды жили там до 80-90 до лет, всю жизнь курил, сколько живет, столько и курит, и прожил счастлив. Во-первых, что он курил? Это дед. Какие он курил, какой он курил табак? Во-вторых, организм. Кто-то покурит, он заработает все моментально... Рак легких копыта двинет, а кто-то всю жизнь прокурит и даже не почувствует никакой проблемы. Баланс, баланс, у каждого свой баланс Свой баланс а, Качественный табак, а, качественный табак это табак настоящий просто, да? В который не добавлена целлюлоза, перетертая В который не добавлены всевозможные химикаты для того, чтобы человек не ним привыкал это реальный, настоящий табак. Вот что такое качественный табак. Но я говорю, проблема в том, что люди, они э, внеблют крайности. Только крайности. Курить вредно? Курить надо. Пить плохо? Пить это нормально. Хорошо. Видео, да? Видео. Кто вдруг, если не видел видео, э, как там оно называется? Что-то там про феминизм? А-а-а. Радикальных идеях, феминизмах и крайности. Что-то такое, да, феминизм, крайности, радикальные идеи. Вот об этом там речь идет. Еще раз, еще какими-то словами. Вдруг кому-то не хватает понимания, не хватает осознания. Он вроде слышит все, что я говорю. Но еще вот бы вот его туда давануть. Если еще давануть надо, посмотрите то видео. Вот так вот. По поводу раздельного питания Евгений Гурьянов. Это вообще отдельная тема. Буду ли я на ней сейчас говорить? Так. Стоит ли смешивать? Вообще стоит? На удивление, да? М-м-м, блин, как бы правильно сказать, а? Давай я не буду углубляться сейчас на эту тему, потому что я много забыл терминов и примеров, которые нужно привести на этот счет. М-м-м, вот опять сейчас говорю стоит, да? Для кого, в каких случаях? Нет, я не буду говорить на этот счет. Не буду. Да. Да, да, Да-да-да. Вот так вот. Так, миропонимание – это набор взаимосвязанных понятий. Понятие слово плюс образ – не углубившись в миропонимание, не понять, почему это так. Просто это так – слепая вера, которая рухнет. Понимаешь, Дмитрий Иванов, у кого-то она рухнет, а у кого-то нет. У кого-то этой веры достаточно для того, чтобы совершать поступки. Вот тебе, допустим, для того, чтобы совершать поступки, тебе нужно обосновать целесообразность действия. Допустим, для кого-то, для кого-то человека существует серьезный вопрос. Целесообразность добра. Допустим, для чего совершать добрые поступки? Это невыгодно, это нецелесообразно. Для моего эгоизма, для моего самолюбия это не нужно. Для чего совершать добрые поступки? Какая разница для человека, который до, до интереса другого человека? А для какого-то человека так вопрос вообще не стоит. У него это идет изнутри, и он хочет это делать. Ему плевать вообще. Даже если все вокруг будут говорить, это неправильно, это, ненужно, это не нужно, это злой, он все равно это будет делать. Понимаешь? Так вот, для того человека, которому пытаются внушить, допустим, там, любовь, добро, там это слабость, это там, какая-то глупость, там, лох ты, если добрый и прочее, вот. для этого человека нужно обоснование, ему нужны аргументы по поводу доброты, по поводу э, добра и прочего, да. то есть при внесении каких-то созидательных действий в жизнь других людей, ему нужна аргументация. Он прочитал что-то, он не поверил, а я не верю вот в это, а вон те так делают и у них по-другому. Для этого люди должны копаться, но копаться ты должен ровно до того момента, пока ты не въехал. Как только ты въехал, как только ты нашел ответ на свой вопрос, ты берешь этот инструмент и начинаешь жить, совершая выборы. Вот что ты делаешь. И у тебя все прекрасно и удивительно. Как относятся к блокировкам Роскомнадзора? Они также в конце концов отрежут Россию от интернета, как и в Китае. Если я полностью выскажу свое мнение на этот счет, то они отрежут лично мою квартиру от интернета, как в Китае да, или как в Северной Корее. Поэтому я не буду ничего говорить лишнего, потому что мой интернет это Ростелеком. Я говорю, во-первых, на Ютубе, во-вторых, через Ростелеком. Да, а я по-прежнему хочу для вас вести стримы и трансляции. Поэтому буду оставаться в рамках законодательства РФ. Хотя бы в некоторых вопросах. И так я говорю много лишнего на стримах. Очень много лишнего. Настоящий натуральный не, не, не равно качественный. Качественный подразумевает наличие цели и достижение цели. Качественный предмет для достижения определенной цели. Все зависит от поставленной цели. Абсолютно ты. Допустим, знаешь, что такое кокаин? А что такое листья коки? Знаешь? Ты знаешь, что листья коки это очень полезное лекарство? Это в целом очень полезная вещь. Жевать листья коки. Натуральные, настоящие листья коки, а кокаин жрать, нюхать не очень полезно. Так вот, сравнить настоящий табак, реально собранный натуральный табак, не совсем, конечно, прям корректно будет да, сравнивать с листьями, с желанием листьев коки и с нюханием кокаина, да, но примерно... Примерно туда можно сравнить. Точно так же, как купить, допустим, какую-нибудь мочу ослинную, залитую в красивые разрекламированные бутылки под названием пиво такое-то, и, допустим, выпить домашнего виноградного вина. Вот что. Домашнее виноградное вино, оно тебе, допустим, даст расслабон, оно тебе даст, э, э, имеется в виду не просто расслабон, который кумар и кайф, оно тебе расслабит организм, допустим, твое сердце, оно да, от каких-то напрягов и прочего. Но я говорю, все это. Всегда выливается в крайности у людей. Поэтому листья коки никто не жует, а все нюхают кокаин. Никто не пьет домашнее вино, все жрут палево бесконечным количеством. Никто не курит нормальный табак, который вреден на самом деле. Но для некоторых он полезен, для некоторых он нужен людей. Но никто этого не делает. Точно так же, как никто не кушает полезные продукты, а все жрут ГМО. Будь то овощи, фрукты. Вот так вот. Вот такие же вот дела. Разве ты не из Казахстана? Нет, дружище, я жил в Казахстане, но уже много лет я там не живу. Любое вещество может приносить пользу и вред. Есть, есть граница доза употребления, после которого вред неизбежен. У каждого граница своя. Кроме того, каждое вещество имеет спектр воздействия. Иногда часть из спектра настолько важна, что перекрывает вред от остальной. Not bad, бро, not bad. Да-да-да. Очень неплохо. Андрей Галашумов, что случилось? Почему ты ставишь бесконечные точки? Спамишь? Что, что тебе надо, бро? Что? Что ты ставишь? Какие вопросы ты ставишь? Что тебе нужно? В чем ты вопрос? Так, 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 доводил актеров эмоционально до слез. В принципе, я понимаю, что так, так, так. Саша, здравствуй, такой вопрос. Учусь сейчас на режиссера кино на высших курсах. Недавно проводил кастинг на свой фильм. Мне нужно было от актера узнать, насколько он эмоционален. В принципе, кастинг. В процессе кастинга я доводил актеров эмоционально до слез. В принципе, я понимаю, что это их профессия. и некоторые мне даже спасибо сказали за такой кастинг. Но с точки зрения системы, по факту я разрушал материю. И вообще в кино, когда актер злится, он злится по-настоящему, когда испытывает ненависть, он испытывает ненависть и так далее. Режиссер, как никто с этим. Режиссер, как никто, с этим очень связан Как система реагирует на это? Негативно, дружище Как неудивительно? это некоторые актеры После того, как они сыграют определенные роли Они вообще боты задвигают Или очень сильно болеют, или страдают Или навлекают на себя ужасные всякие темы В целом, актеры очень хорошие актеры Качественные, которые действительно Испытывают ли они ненависть и злость? Испытывают, потому что качественный актер Он полностью погружается в роль Полностью начинает испытывать и чувствовать то, что от него нужно Вот так вот вот так вот залипло, да? Ну ничего страшного, дружище, бывает. Есть актеры, которые, да, не выходят из этих состояний и очень плохо заканчивают свою жизнь. Они болеют или отъезжают. Есть истории много. Женщина, не помню, конечно же, я фамилию, которая там сыграла в Советском Союзе в фильме «Вий», она тяжко очень себя чувствовала после этого. Да, много таких историй Когда конкретно человек погружается В определенный образ и конкретно переживает его Фактически он переживает его Да, этот образ и все негативные Нюансы этого образа, которые идут Они Откладывают отпечаток на его жизнь Вот так вот Поэтому так Ну Джокер из темного рыцаря Да много, да, много таких примеров Много таких примеров Хорошо сыграл Джокер, молодец Все ему поверили, и он сам поверил Вот в чем вся проблема Много-много людей Насколько я помню Могу ошибаться, это не точно Просто как пример, который взят из желтой прессы Который я не гарантирую, что это так и есть По поводу Жанны Фриски, которая сыграла в Дозоре И после этого у нее стало все не очень хорошо Тоже один из примеров Выйти из роли, да, 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 мало уметь войти в роль, нужно уметь, уметь, и выйти Огромное количество психологов работает с этим вопросом Не знаю, мое предположение, могу ошибаться, может быть он живет и радуется жизнью И у него все хорошо и замечательно, он тратит свои огромные бабосы, которые заработал По поводу Лео и по поводу Выжившего Вот, Выживший фильм я посмотрел, не знаю, говорил или нет Недавно, кстати, я посмотрел фильм Выживший Вот, что-то как-то не доходило не доходили дела до того, чтобы посмотреть выжившего. Посмотрел я очень жестко отыграл он очень жестко. И после того, как он пропал, да, я говорю, я не знаю, я ничего не читал по этому поводу. Вот. но вполне возможно, что Лево отходит от этой роли. Хотя Лево монстра одно стоит, чего он сыграл в дневнике баскетболиста, как он сыграл, начиная с этого, как он там изображал истерику, что аж до дрожи доходит. Лево крутой, он реально перевоплощается в в тех, кого он играет. Я думаю, что ему стоит серьезных усилий выходить из этой роли. Как он лежал. Когда его сын это, Том Харди убивал, да, и он смотрел на него такими глазами. Я думаю, что этот взгляд ему дорого обошелся в плане здоровья для Лео, да? Ну вот так. Да, много, много таких, много таких моментов. Поэтому. Это серьезный очень вопрос, Валера, да. Блин, очень серьезный такой вопрос, это. пасянский Флама, ты часто ешь? супы, борщи и другие первые блюда. Да, очень часто. По возможности, старая сесть всегда. Да, и моя жена очень вкусная и готовит. На этом я акцентировал очень большое внимание. Постоянно экспериментирует и пробует, и это очень важный, очень нужный момент. Первые блюда, пожалуй, они даже важнее, чем вторые, да. На мой взгляд. На мой взгляд. До да Лео вот все очень качественно, авиатор очень качественный, любовные эти сопли все, титаники и прочее, все качественно у него, все качественно, отступники, Лео красавчик, это нереальный мастер вообще своего дела, ну начало тут, хотя нет, в начале, в фильме «Начало» там тащат именно работы других специалистов, сценарий, режиссура, музыка, совокупность актеров, идея, да, сам по себе Лео там хорошо играет, но ничего выдающегося в фильме «Начало». Хотя «Начало» один из моих, один или, один из, нет, наверное, один, да, один. Один из любимых, любимейших фильмов. Вот так вот. Так, 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 так. Что там Алан Миллер, что там белка нет? Бигрус Насиров, я не слышал об этом по поводу актера, который играл Иисуса в страсти Христова, ударил молнией, это совпадение, я не знаю этого, я не слышал об этом, поэтому никак не могу комментировать. Если это действительно так, вряд ли это совпадение, я не знаю, насколько это правда или неправда. Согласен, Игорь Пестов. согласен, согласен. Там, кстати, есть и другие линии, да? Параллельной линии, так сказать, которые, над которыми можно подумать. Вот, кстати, один из тех фильмов, который можно посмотреть и думать: залипать, переосмысливать, глубину какую-то искать на себя, находить для себя и так далее. Это к, к вопросу книг, да, надо читать. Здесь можно создавать себе кучу образов, кучу образов, кучу моментов э, развить в собственной голове, да. Hello, friends. Буду ли возвращаться к первым вопросам? Посмотрим. Я их сейчас пролистаю, наверное. В легкую. Да, да, да. Да. Недавно, кстати, пересматривал. Недавно пересматривал. Ну, что-то прям совсем недавно. Не меньше недели назад. В качестве, да? В качестве, прям в хорошем качестве. Сейчас посмотрим, в каком именно... А, я его уже отсюда удалил. Ну, короче, 4К. На торренте, короче, какой был максимально качественный, да, на только и скачал, посмотрел. Кстати, интерстеллар не так особо зашел. Ну, там идея, да, это прохладная со временем. Отдельная тема, да? Не хочу сегодня об этом говорить. Еще и об этом, да. Так, ну давайте посмотрю, что там есть в начале, да. Быстренько отвечу. Не забывайте, да, про вопрос по поводу известности и популярности. В чем разница? В такой вопрос. Может ли система заранее выдать негативную реакцию человеку, если он решил совершить какое-то действие, и сомнений у него в этом практически нет? Э, Нет, практически не пойдет, бро. Нет, не пойдет. Практически – это значит вероятность и шанс передумать есть. Заранее ничего не может быть до твоего выбора твой выбор создает последующую череду событий до до твоего выбора у тебя все еще есть выбор интерстеллар неплох но начало в начале списка да для меня начало с большим отрывом от Интерстеллара. интерстеллар там между началом интерстелларом еще там с десяток фильмов наверное Я просто захотел пересмотреть в качестве. Редко еще пересматриваю. Захотел пересмотреть в качестве просто. После, от, после отсутствия телевизора огромное количество лет. Сейчас я скажу, сколько именно. Так. 11 по-моему. Или 10, или одиннадцать лет. Но это уже не кич давно, да. И просто это было, когда. 10 лет назад это было крутым кичем. Я не смотрю телевизор. Вот, а сейчас я решил, что это нужно. На праздники, фильмы смотреть в нормальном качестве. Монитор, хоть и большой, да, но тем не менее он. видно, не то. Да, хотя что, ничего не понятно, все. В любом случае, он не отображает полноты картинки нормально, Поэтому в любом случае нужен телек. Для того, чтобы просто смотреть там, Семью фильмы, да, и всякую праздничную трошатину, которая идет на праздники. Про выбор Если не ошибаюсь, ты как-то приводил гипотетический пример Что человек решил сделать что-то плохое Были ужасные мысли, и он сломал руку внезапно Дело не в том, что он решил это сделать И он сломал руку из-за того, что он типа это сделает А он сломал руку из-за того, что он решил это сделать Понимаешь? То есть мои мысли, это часть моих действий Такое твое действие Как негативно подумать, оно уже является действием. Но твое непосредственное действие, за твое непосредственное действие ты заранее ничего не отгребешь. То есть ты задумал сделать зло, ты уже совершил зло. Тем, что задумал его. Фактом того, что ты его задумал, ты уже совершил зло. И за это ты уже отгребешь. Но за факт совершенного зла заранее ты не отгребешь. До того, как совершившего, понимаешь? То есть, фактическое совершение зла это одно зло. И задумывание зла, это тоже зло, но другое зло. Мотив. Ты определил мотив, ты хочешь это сделать, ты уже совершаешь зло, ты уже несешь зло. Совершаешь ты его, ты еще больше совершаешь. И отгребать ты будешь за за каждую ступень своих действий. Конечно, конечно. Нормальный телек с нормальным разрешением, с 4К, со всеми делами, как без этого? Ну для, для каждого свое, нужны мониторы, телевизор. это то же самое, как пытаться в смартфоне э, в смартфоне все собрать, да, и ноутбук, и фотоаппарат собрать, там и телефон. Зеркалка это зеркалка, ноут это ноут, телефон, ну смартфон, телефон в любом случае, телефон, записник, там проверка почты какие-то приложения, все. В любом случае никогда не заменит э, телефон, какой бы там, какая бы там камера ни была, какие маркетинговые ходы бы не были, зеркалку никогда не заменит. он. По удобству ноут, допустим, маленький ноутбук, тоже это круто тень. Планшеты вот, кстати, отмирают, да. Sony вот вроде разочаровался, да, когда узнал, что Sony перестает выпускать планшеты. Может, я что-то опять не знаю, но вот такое я вычитал, да потому что рынок планшетов отмирает, и китайское дерьмо заходит туда бесконечными вагонами, и нормальные компании, они сдуваются. Печалька. Sony обалденные планшеты делали. Каждый инструмент современнее. Да, ребята, да, все так. А, так, что я могу сказать еще? Наверное, все. Я думаю, что стрим получился крутой, неожиданно. Я вот честно, да, я нашел вопросы. Сейчас я вам покажу, которые я хотел продемонстрировать на этом стриме. еще нифига я так и не приступил к ним, да? Вот этот вопрос я хотел ответить. Вот этот вопрос и вот этот вопрос, да. Эти три вопроса, я думал, ответить. Но что-то, я заранее один, по-моему, другой подготовил, но оказалось, что на него уже есть ответы. Причем хорошие в комментариях ответы, я выложу их. Да. Мог бы ты посмотреть твои вопросы? Я бы мог, дружище. Но проблема вот в чем. Если я посмотрю твой, твой вопрос, я таким образом не посмотрю, не посмотрев вопросы других людей, я вижу их. Они скажут, вот он посмотрел. Мой вопрос, его вопрос, но не посмотрел мой вопрос. Я думаю, справедливо будет не посмотреть ничее вопрос. Ни вопрос ни Hello Friends, ни вопрос ни попрыгун. Да. Я думаю, это будет правильно, бро, Да? Да. Стримы еще будут. Я надеюсь, стрим будет завтра. Вот такой вот 80-й FPL. Обо всем помаленьку. Но самое главное, он на поиске баланса и гармонии. Вот так вот. Про армейку сейчас спаришь мне 27. Но я думаю, что до завтра ты не спаришься по этому поводу еще. Да. Известность и популярность в размере числа нет, неправильно. Отвечайте на вопрос э, о известности и популярности. Гуглите, смотрите, ищите, что находите, переосмысливайте, погуляйтесь в, в глубину этого вопроса, оставляйте интересные комментарии. Может быть, это даст ответ кому-то или подтолкнет кого-то на какие-то размышления. Помогайте друг другу, братва, своими ответами в этом плане. Да. Поэтому вот и все, 80-й ФПЛ подошел к концу, я думаю, что он оказался очень даже интересным, неожиданно для меня оказался он интересным, вот так вот, Саша Архипов, нет, бро, на твой вопрос я тоже не отвечу, потому что я не отвечаю на вопросы других людей, не хочу обижать их таким образом, я думаю, ты поймешь меня, так будет справедливо, вот так вот, поэтому всем спасибо и надеюсь, что до завтра, я думаю, что стрим удался, все, всем пока.